0: Herzlich Willkommen bei SnapKeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlik. Folge 23, Over and Under, Teil 1. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SnapKeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim Barting und ich bin wie immer nicht alleine, denn wie immer habe ich meinen co host und podcast partner bei mir. Hier ist Christoph Bengstein. Christoph, ich grüße dich. Moin
1: moin, grüße dich Tim.
0: Christoph, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes Pioniersarbeit geleitet im letzten Podcast. Mhm. Denn kaum habe ich hier von meinen Avancen, meinen Romanzen mit einem neuen Format geschwärmt, ne, nämlich mit Pioneer, äh, kam jetzt die große Meldung, dass... Äh, MTG Arena mehr oder weniger darauf ausgebaut wird, äh, Pioneer zu supporten in den nächsten, nächsten Tagen, Monaten, Jahren, vermutlich eher Monaten, würde ich schätzen, wenn ich mir da eine, eine Zeitschau überlegen müsste. Was sagst du dazu? Ähm, ich
1: meine gelesen zu haben, dass das tatsächlich eher auf Jahre hinausläuft. Also das aktuelle Format, ja ich meine, es stand so im Artikel drin, aber ich mag mich irren. Ähm, es hieß, dass es, das Format heißt der ja Explorer erstmal und mhm. das soll auf Pioneer hinauslaufen. Haben wir auch gesagt, so müssen wir müssen dann schauen, dass dann, dass da auch im Gegensatz zu den anderen Arena-Formaten echt gebannt wird. Nicht, nicht suspended, nicht rebalanced oder so, sondern mhm. echt gebannt. Aber dass, dass, dass der Annäherungsprozess am ehesten eine Sache von Jahren ist. wenn ah, ich okay, guck mal, das nicht, hat er nicht gelesen. Gesehen, es war irgendwo versteckt so. Das kann auch sein, dass ich das irgendwie gerade, dass ich das irgendwo zwischen den Zeilen gelesen habe ja. oder so, dem sonst werden. Ich meine, dass da irgendwas von Jahre da stand.
0: Äh, ich hatte noch irgendwie mitbekommen, dass das jetzt mit Historic Anthology 6 die ersten Pioneer-Karten explizit reingedruckt werden sollen. Und soll wohl schon irgendwie jetzt im Juni oder so kommen, deshalb hatte ich das irgendwie, glaube ich, bei mir abgespeichert, dass alles ein bisschen fixer geht.
1: Ja genau, das geht geht damit los, aber das sind dann ja noch nicht alle Karten und das wird so Stück für Stück reinkommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann so einzelne Produkte da reingehen und die da jetzt mit Sicherheit aber auch erstmal sehr viel äh, Gehirnschmalz reinstecken werden, dass mhm. die da auch irgendwelche gebalanceden Sachen rauskriegen. Wenn ich irgendwie das jetzt den bisher so den Gossip so richtig gedeutet habe, ist beispielsweise Ynota... Schon so ein bisschen ein Problem oder könnte jetzt auch in dem neuen Format ein Problem werden oder andere mhm. Karten ist ja auch dann schwierig zu balancen, dass jeder, jede Zwischen oder jedes Zwischenmeter auch halt irgendwie ja
0: gebalanced ist. Ja, noch Spielspaß macht, ne? Du willst die Leute ja irgendwie auch im, im Format halten. Mhm, genau. Das ist da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen der Punkt. Ja, ich fand das auf jeden Fall ganz cool zu sehen, weil die Rufe wurden ja immer schon lauter, dass man eigentlich ein Format auf, äh ein, ein Non-Rotating-Format bei Arena haben wollte, welches es im Paper äh, auch gibt. Und das war ja, wäre ja theoretisch lange Historic gewesen, bis jetzt diese, diese Alchemy-Karten kamen, die dann online anders funktionieren als im Paper. Mhm. Oder eben auch teilweise mit, mit irgendwie Perpetually-Mechaniken haben, die nur online funktionieren. Mhm. Äh, so so auf Hearthstone-mäßig. Und ja, umso, umso cooler eigentlich zu sehen, dass man augenscheinlich da so ein bisschen den, den Ruf der Community gehört hat bei Wizards und gesagt hat, dass man das Format, was ja eigentlich jetzt auch einen festen Platz im kompetitiven und im, im äh, professionellen, in Anführungszeichen, Magic kriegen soll, dass man das Format dann eben auch auf MTG Arena bringt. Mhm. Ja, das hat Wizards ja
1: schon sich in, in diesem, das war irgendwie Post-Covid-Talk ähm, oder so jetzt so tatsächlich irgendwie so, so dieser Rückblick auf die Pandemie, wie hat sich das entwickelt und dann haben sie gesagt, ey, wir müssen aber jetzt doch irgendwie, oder wir haben gemerkt, Magic ist eigentlich ein Spiel, das in seiner größten oder das, dessen größte Stärke das Papierspiel ist, also ist mhm. ja alles schön und gut mit, mit, ähm, digitalen Play und ist ja auch für viele praktisch und ist mit Sicherheit auch für die eine riesige Einnahmequelle, aber die echte Stärke ist das Paper-Spiel und da tatsächlich jetzt mit der vermeintlich größeren oder auch ja für sie wahrscheinlich beliebteren Plattform auch Formate wiederzugeben, die, wo Papier und ähm, digital sich ergänzen beziehungsweise einander widerspiegeln ist ja, ist ja sinnvoll und in dem Sinne konsequent von dem, was sie da erkannt haben.
0: Ja. Ja, es geht immer noch um die Gathering bei Magic the Gathering, ne? Ja, ist so. Das ganze Soziale hat immer noch echt einen ein, ein Faktor, einen Stellenwert. Und wo du gerade sagtest, äh, dieser Post-Corona-Talk, ich finde daran erkennen, dass Corona vorbei ist, merkt man ja daran, dass äh, Arne zum Beispiel wieder zum FDM kommt. Und mhm. da Stelle auch nochmal, auch nochmal liebe Grüße in diese Richtung. Aber generell finde ich, es merkt nicht so ein bisschen alles so, es wird mehr, oder? Hast du auch das Gefühl? Dass so lange die Leute aus ihren Löchern kommen, ist wieder voll. Wir hatten gestern wieder eine gute Besetzung beim FNM hier in Hannover. Ähm, es wird langsam wieder. Leute haben auch Bock, wieder richtig Paper zu zocken. Also irgendwie, ich dachte ja am Anfang, dass es gibt ja in Hannover jetzt dieses Team-Trios-Event. Mhm. Ähm, und da dachte ich auch am Anfang so, naja, ob das wohl was wird, irgendwie, wenn man doch von vielen Leuten gehört hat, da passiert nichts. Aber jetzt habe ich mich gestern beim, beim FNM auch mal umgehört und es gibt doch auch schon viele Teams, die sich da bilden, auch Leute von außerhalb. Also, ich cool. glaube, Menschen haben wieder richtig, richtig Bock, äh, einfach noch mal mehr als vorher jetzt Paper Magic zu spielen. Für manche wird sicherlich auch irgendwie das Thema Maske da ein, ein Knotenpunkt sein, warum sie denn kommen oder eben nicht kommen. Ja. Und genau, also das finde ich auf jeden Fall alles sehr, sehr cool zu sehen. Mhm. Ja.
1: Ich kann, ich kann ihn noch nicht, habe ich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Jetzt zuletzt mein mein kleines FNM war ja tatsächlich am Karfreitag. Da mhm. waren wir hier in Lübeck. Entspannte zehn Leute. Auch nochmal besten Dank an die Leute oder ich glaube an die Person, die wirklich von außerhalb gekommen ist. Ähm, war, war sehr cool. Also ich wäre natürlich schöner gewesen, wenn doch bei gekommen sind, ähm, war auch schwer einzuschätzen, so haben die Leute frei und kommen deswegen oder haben die Leute tatsächlich jetzt auch das Wochenende frei und verbringen, Zeit mit der Familie, der durchschnittliche Legacy Spieler ist ja schon irgendwie ist ja auch keine, keine 15 mehr ähm ja. Oh, der dann der dann sagt ja ich habe sowieso keine Schule und kann, kann muss da auch nichts muss auch sonst nichts tun ähm, von daher war war spannend aber wir waren zehn Leute hatten eine coole Runde es hat mal wieder Spaß gemacht ähm, nette Location und ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt, beziehungsweise dann ja auch wieder zu den normalen FNMs. Wir haben es ja nur ja. einmal im Monat mit Legacy, wieder mehr werden, wie oder wie jetzt beim letzten Mal waren, ja gut, 16 Leute. Und hoffentlich dann auch, den, dass die 17. Person kommt, sodass wir dann auch die fünf Runden spielen können.
0: Ja, stark auf jeden Fall. Wie, wie bist du gegangen? Äh, ich bin 3-1 gegangen. Und was hast du gespielt?
1: Ich habe OR-Delver gespielt, also ich spiele in letzter ah, Zeit tatsächlich in Papier. Das ähm, Deck für Champions. Ist so. Eine ähm, Budget-Variante muss man dazu sagen. Also ich besitze nur zwei Volcanics und habe mir bisher noch nicht das dritte gekauft. Dafür halt ergänzt mit zwei Steam-Vans, zwei Islands und einem Sanctuary, der Rest mit Fetchies aufgefüllt. Ähm, mhm. Sehr cooles Deck. Ist auch so Budget echt für mich gut spielbar. War, es gab... Punkte, an denen wäre es besser gewesen, wenn ich nicht die Budgetvariante gewählt hätte. Ähm, aber es hat tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig Unterschied gemacht. Ja. Und ja, ansonsten, es macht also Dragon's Rage Channeler ist eine tolle Karte, also es macht sehr viel Spaß, damit zu spielen. Ich verstehe, dass es sehr frustrierend ist, dagegen zu spielen, weil man selbst als Spieler ja unheimlich viele Dinge tut. Also man spielt einen Cantrip, guckt sich zuerst die Karte an, dann resolved man den Cantrip. Also man macht unheimlich viel. Erst recht, wenn man, wenn es dann, dann in den in die Phase kommt, in der man dann mit Expressive Federation und liegendem Dragon's Rage Channeler auch noch mehrere Karten einander chained. Man hat ja. sehr viele Draws, man macht sehr viel, es macht sehr, sehr viel Spaß, sehr viel zu machen und, ja, es macht vielleicht von anderer Seite nicht so viel Spaß zuzugucken, aber irgendwas ist ja immer.
0: Ja, wo du gerade deine, deine Udo auf den Dragon's Rage Channeler hier singst, würde ich auf jeden Fall auch mit einsteigen. Ähm... Denn ich habe gestern diese neue Delver-Liste Delver im Prinzip gespielt. Mhm. Also die 10 äh, Krippen nur noch spielt, 4 Merktite, 4 Deathrite, 2 Snapcaster. Und äh, die Slots, die dann im Prinzip aus den, aus den Delvern fehlen, ähm, da werden die Misch aus Baubel aufgeführt aus Playset und auch noch zwei Predict. Und ich muss sagen, das ist also eine, eine geile Liste. Also mhm. auch einfach Predict zu spielen mit dem liegenden Deathrite, brutal. Du siehst ja einfach immer, was du sagen musst. Also, das ist der Wahnsinn. Ähm, Misch aus Bauble und Predict ist natürlich auch eine geile Kombo. Also, da passiert generell eine ganze, ganze Menge cooles Zeug in dem Deck. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gestern gemacht und bin auch 3-1 dann gegangen. Ähm, yeah. Also ist schon cool. URDL war das Deck für Champions, ich hab's gesagt. Mhm.
1: Ja, ist so, ist so, ist auch kein kein so großes Geheimnis. Ähm, nee, absolut nicht. Vielleicht vielleicht noch ein, ein kleiner Shoutout, also ähm, der, der der geistige Vater dieses dieses ganzen Haufen ist ja der Isaac Bullwinkle, irgendwas mit Bullwinkle und einer Zahl bei Twitter zu finden, hat da auch irgendwie so so einen kleinen Artikel über, glaube vier Seiten oder so geschrieben, wie er irgendwie zu diesem Deck gekommen ist, als, als was der Delver versteht, also dieses misch diese Mischung aus Tempo und... Value-Haufen und dass er sagt, er verschiebt so ein bisschen den Fokus auf den Value-Haufen, hat aber trotzdem jetzt noch, also hat den, den, den Tempoplan nicht ganz abgeschrieben. Also man kann immer noch mit einem ja. frühen Drangstretch stretch dann natürlich super Druck machen, aber mit Snappy natürlich auch irgendwie mehr Gebrauch von den Sideboard-Karten machen, mehr Value machen und kann dann auch einfach ein Murktide sehr gut zum Sieg reiten, ja, was ja an genau. sich ein sehr cooler Plan ist oder auch einfach ein sehr starker Plan.
0: Genau, und im Zweifel äh, funktioniert es auch immer gut, dass der Gegner einfach peu à peu so ein bisschen Damage nimmt und du dann mit Snapcaster Bowls auch einfach einen sehr legitimen Threat hast. Also, mhm. ähm, ich hatte das gestern ein paar Mal, dass ich aus der Expressive Iteration tatsächlich ähm, dann den, den Bolt geexalt habe, weil ich einfach wusste, ich kann ihm den jetzt an den Kopf schießen. Mhm. Ähm mache krieg ich den im Prinzip umsonst so ne also was den den Mana äh, den den Kartencount betrifft und äh, mit Glück ich einen Counter und wenn nicht komme ich dann halt einfach dem Ziel näher dass äh, er den nächsten Boat forst oder irgendwann stirbt so ne also ja, ja. das war auf jeden Fall ähm, noch mal so ein, so ein Winkel den ich ganz cool finde an, an dem Deck weil gerade so mit, mit Snapcaster deine Bolts einfach nochmal deutlich gefährlicher werden wenn es dann irgendwann so in lethal range in face range geht
1: mhm. ja Stepcaster auf jeden Fall eine Karte, die ja lange Zeit eigentlich auch unter dem Radar geflogen ist oder einfach eine lange Zeit nicht gut war, ähm, man könnte sagen, war, war dann auch eine lange Zeit, wurde die irgendwie noch weitergeführt, war dann vielleicht überbewertet, jetzt könnte man wieder sagen, sie ist unterbewertet und wenn du nichts weiteres hast, wäre das auch schon die Überleitung zu unserem Hauptthema. Nee, finde ich
0: super. Hast du so gut eingetütet?
1: Machen wir direkt. Machen wir direkt. Ähm, es geht um, ähm, um Dinge, die überbewertet oder unterbewertet sind. Und die, die Grundidee hattest du dazu, weil du irgendwie das Spiel spielst. Vielleicht erklärst du jetzt noch mal jemandem, der das so gar nicht kennt wie ich ursprünglich. Ähm, worum geht es? Was ist die, die
0: ursprüngliche Idee gewesen? Also, es gibt, ich, ich spiele tatsächlich mit, mit einem meiner besten Freunde auf dem, ähm, bei WhatsApp, immer Over Under, nennen wir das. Und ähm, bei Over Under reden wir über die verschiedensten Dinge und ähm, sagen dann, ob wir die überbewertet oder unterbewertet finden. Zum Beispiel so Dinge wie ähm, Kaffee Latte. Über- oder ja. unterbewertet?
1: Absolut unterbewertet.
0: Äh, siehst du? <lacht> Genau. Würde ich nämlich auch geben. Gibt aber auch Leute, die bestimmt sagen: Boah, Kaffee Latte unterbewertet ist für mich der. Hochgenuss meines Alltags. Das sind dann so, so solche Sachen. Oder ähm, vierlagiges Klopapier.
1: Absolut unterbewertet.
0: Unterbewertet? Ja. Sehr gerade überbewertet. Also Vierlagig ist lagen. teuer. Merkst du den Unterschied zwischen drei und vier Lagen? Ja, auf jeden Fall. Ah, yeah, okay. Der, der Herr, Herr Bengstein, der, der ist weicher. Ist so. <lacht> genau, aber das ist so, so grundsätzlich das Spiel. Und wir haben es mittlerweile bei uns in, schon, schon so incorporated, dass man einfach sich nur noch Begriffe schreibt bei WhatsApp, und man schon genau weiß, jetzt, jetzt möchte andere wissen, ob über- oder unterbewertet. Und da kam ich heute drauf, irgendwie, dass ich dann meinte, hey komm, lass das doch mal als Podcast machen. Und da hat man eigentlich gedacht, machen wir für die nächste Folge irgendwie, also die, die hier nach. Aber dann kam so schnell irgendwie so viel Feedback und so viele coole Punkte. Ähm, im Discord und auch privat noch von, von ein, zwei Personen, dass wir gesagt haben, lass uns das doch einfach heute machen. Und so entsteht sie, die Liste aus 37 Items. Mal gucken, ob wir durchkommen. Aber wir werden jetzt über 37 verschiedene Punkte reden. Vielleicht sind wir uns sehr schnell einig und dann wird es was Kurzes. Vielleicht haben wir hier auch noch richtig, äh, richtig Kontroverse, richtig Diskussionsbedarf. Dann könnte das ein bisschen länger werden, dass wir da bei manchen Items hängen. Und ich freue mich tatsächlich sehr drauf, dass Snapkeep Over and Under Live hier <lacht> in eurem Podcatcher. Ich glaube, wir fangen direkt an, oder?
1: Ja, genau. Ich dachte auch, du hast ja den ersten
0: raus. Ich habe die, hab hab die Liste randomized, die wir bekommen haben. Mhm. das ist jetzt alles mit dir durcheinander gewürfelt. Und den ersten Artikel, den ich hier habe, ist Artworks.
1: Mhm. Oha, direkt was Schwieriges. <lacht> ähm. Finde ich
0: auch. Finde ich auch. Ich tendiere zu underrated.
1: Boah. Ja, ich, ich will das immer kontextualisieren. Meine, meine Aussage wäre eher... Nee, ich glaube
0: auch underrated. Also ich gehe geh mit. Ich, würd, ich, hätte auch, ich hätte auch einen Punkt für overrated. Also ich merke tatsächlich, je länger drüber nachdenke, also man kann, glaube ich, für beide Richtungen gute Punkte machen. Aber sag gerne mal, warum du findest, Artworks sind underrated. Das, also, wie, mein, mein Grundgedanke
1: ist, dass ein normales Artwork viel mehr zu bieten hat, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Und viele mhm. Artworks darüber hinaus sind sogar so detailreich und so schön und so vielfältig, dass die gar nicht mal auf eine Karte passen. Und ich finde, man kann die Kunst eines Artworks häufig gar nicht komplett schätzen, wenn man sie nur auf der Karte sieht. Ja, die ganze Erklärung dazu ist aber irgendwie jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Das könnte jetzt heißen, dass es irgendwie das, was man sieht, ist eigentlich überbewertet, weil man daran denkt, was es sein könnte. Oder man könnte sagen, ähm, dass es eben genau die andere Richtung ist, ähm, weil es ja noch so viel mehr eben kann. Also mhm. man entweder bewertet man das, was, was es sein könnte oder das, was es ist. Aber es ist ja, und man sieht aber so wenig, obwohl es mehr sein könnte. Aber deswegen... Geht in beide Richtungen. Das waren, ja. waren so meine Gedanken.
0: Ich, ich habe mich tatsächlich von der anderen Seite genähert, bei meinen Gedanken gerade. Ähm, ich glaube nämlich, dass es auf der einen Seite sehr underrated ist, dass man im Prinzip immer so eine kleine eigene Kunstgalerie in der Hand hat, wenn, mhm. man, wenn man spielt. So, das ist. Ich finde, wer hat noch einen Bezug zu Kunst gerade in der heutigen Zeit, wo ja sehr viel irgendwie digital ist. Ich glaube, wo dieser diese, diese klassische Kunst immer irgendwie so einen Stellenwert hat, irgendwo zwischen, äh, weiß ich nicht, ganz uninteressant und so ein bisschen uninteressant, ähm, finde ich es einfach cool zu sehen, dass über Magic tatsächlich so viele Menschen da einfach in eine in eine Berührung kommen mit Kunst, ne? Ähm, mhm. Dass man auch die verschiedensten, und, und man man nimmt ja auch Kunstwerke anders wahr, wenn du dir irgendwie so ein so einen, Rebecca Guay artwork anguckt, dann weißt du mittlerweile, ja, das ist Rebecca Gwai, so. Mm. Und äh, das würdest du auch aus, aus 100 Karten rauserkennen, was ein Rebecca Guay artwork ist. Ja. Und du würdest auch immer erkennen, aus welcher Epoche das ist, dass diese Karten, die irgendwann aus den 90er-Jahren stammen, so ähm, teilweise noch ganz viel Wasserfarbe haben und so so klassisch einfach gezeichnet oder gemalt sind. Und dass du heute einfach super viel mit so 3D-mäßig, die haben alle irgendwie, irgendwie entsteht gefühlt die Hälfte mindestens am, am iPad oder wird noch mal nochmal äh, digital nachgearbeitet. Und das finde ich auch eine ganz coolen eine Art und Weise so diesen, diese Entwicklung zu sehen. Also dahingehend finde ich Artworks eigentlich sehr underrated, dass man sehr, sehr viel draus ziehen kann.
1: Mhm, genau, an sich ja. finde ich, wie gesagt, ich will nur mal Artworks an sich super, super schön und finde es manchmal schade, dass man die eigentliche Kunst des Artworks ja. ähm, gar nicht wertschätzen kann, weil das irgendwie auf einer Karte nicht zu sehen ist und wenn man das Bild aber dann irgendwie mal so irgendwo auf dem Bildschirm sieht in, in vielfacher Vergrößerung oder als tatsächliches Bild oder Poster oder was, man sieht erstmal, oh krass, das ist da alles drauf abgebildet und das zeigt das eigentlich, besonders bei den alten Karten ist das sehr krass. Es wird ja auch
0: immer in super kleine Dimensionen reingeschrumpft so, ne? Hm, genau. Und dann ja sicherlich auch nicht die besten Drucker, die da irgendwie diese Karten drucken, dass du alle Farben darstellen kannst und so, also da wird es ja einige Möglichkeiten geben, um so eine Kunst an sich noch, noch uh, weiter genießen zu können. Mhm. Aber dann würde ich sagen, zum Artwork-Thema sagen wir let it go. Ist und so. äh, gucken uns Punkt 2 an, den ich habe. Das ist nämlich der Einfluss von Skill auf Turnierergebnisse.
1: Ich habe drüber vorher nachgedacht. Ich habe eine ganz klare Meinung. Ich kann das nicht auf, auf einen, einen Punkt reduzieren. Hast du was, um, um zu sagen, exakt über- oder under-
0: ja, es, also für mich ist es ganz klar anders Man kann den mhm. Einfluss von Skill auf Turnierergebnisse nicht overraten, das geht nicht. Also natürlich hat auch irgendwie irgendwie Kai Budde, der ja vermutlich der beste Spieler aller Zeiten ist, irgendwie so mhm. mal ein Turnier 3-3 gemacht oder irgendwie mal ein Grand Prix 0-2 gedroppt oder sowas. Mhm. Ähm, aber ja, es also es gibt glaube ich einfach keinen Grund zu sagen, Skill ist überbewertet in Bezug auf Turnierergebnisse. Mhm. Ich wo
1: wolltest relativieren mit ähm, wenn wir uns viele Turnierergebnisse einer einzelnen Person anschauen ähm, gehe ich da vollkommen mit ähm, wenn wir uns ein Turnierergebnis angucken was so Turnierergebnisse an sich ausschließt dann könnte man noch sagen dass da der Skillfaktor nicht so super entscheidend ist also du kannst ein Turnier mal gewinnen weil mhm. du einfach sehr viel Glück hattest. Ähm, das schließt Skill ja nicht aus, also Luck und Skill sind ja äh, Sachen, die parallel äh, da sind, aber der Skill-Einfluss, um jetzt ein Turnier zu gewinnen, ähm, ist ein ganz anderer als jetzt konsequent gut zu gehen. Ja.
0: Ich meine, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird, ne? wissen wir alle. Mhm,
1: genau. Und ähm, in dem Sinne, Turnierergebnisse, genau, da ist, es, da ist Skill mit Sicherheit underrated, ähm, bei einem Turnier also zu sagen, der hat jetzt das Turnier gewonnen, das muss ein super toller Spieler sein, äh, overrated.
0: Ja, also ich glaube, das, das hat ja auch mal, ich, ich glaube in der Folge, als wir mit Jörg Heinrich geredet haben über seinen Elfen, Elfen-Win bei dem Eternal Weekend Magic Online-Turnier, mhm. ähm, da hat er am Ende gesagt, ja, das war einfach ein Turnier, da lief mal alles. Ja. Und ich glaube, am Ende von jedem Turnier wird der Gewinner sagen, heute war der Tag, da lief alles. Das ist schon einfach dem, dem Ausschusskriterium geschuldet, so. Wenn du irgendwie ähm, keine Ahnung, nur, nur genug viele Leute hast, die zehnmal würfeln lässt, wird irgendwann einer von diesen Leuten zehnmal d sechs würfeln. So, ne? Das ist, ist logisch. Du wirst immer die, die extremen Outlier haben und immer die Leute haben, wo du sagst, da läuft mal alles gut. Ähm, das ist dann aber auch ein so guter Spieler wie Jörg Heinrich tatsächlich, bei dem dann alles gut laufen muss. Und dann gewinnt der so ein Turnier. Mhm. Ähm, wenn jemand, der nicht so geskillt ist und nicht so, so die, das, die, die, die Knowledge, das Know-how hat, ein Turnier hat, bei dem alles mega gut läuft, ähm, steht er nicht letztendlich irgendwie oben, also mhm. auf, auf den auf den Standings. Da braucht es dann eben doch auch noch den Skill zu, um den, den Glückselfmeter zu verwandeln. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu metaphorisch mhm. gesprochen.
1: Nee, nee, ich glaube, das war, war recht verständlich. Also genau, die, die Grundidee ist ja einfach, ähm, man, muss, man muss eine gewisse Mindestmenge an Skill mitbringen oder besonders jetzt in einzelnen Turnieren ähm, ha hat der Gegner aber ja auch irgendwann einen sehr hohen Skill-Level, also je weiter man kommt, vermeintlich und ich, ich würde behaupten, dass besonders so bei, bei besonders hochdotierten Ergebnissen ist irgendwann, zumindest heutzutage, wo Informationen so frei fließt, ja auch ähm, der Skill-Level-Unterschied nachher Relativ gering, sodass nachher ja. Glück in diesem kleinen Kosmos doch wieder einen größeren Anteil macht, was aber dann wieder ein ganz anderer Schnack ist, wenn wir über das, das äh, große Ganze, über viele Turniere sprechen.
0: Ja. ja.
1: Also generell können wir uns aber darauf einigen: Skill, was Turnierergebnisse angeht, eher underrated.
0: Ja, voll. Nummer drei: Küchentisch Legacy. Finde ich ehrlich, muss ich sagen, so ein bisschen. Oh, Finde ich auch, gibt es Argumente für beides. Mein erster Instinkt wäre gewesen overrated. Mein erster Weil, Instinkt war,
1: oder oh, nee, dann sag ich.
0: Ja, nein, deiner wäre underrated.
1: Meiner wäre tatsächlich underrated gewesen.
0: Ja, also wenn ich mir so überlege, Küchentisch Legacy ähm, ist immer sehr, sehr cool, was so, man kommt zusammen, man trinkt irgendwie einen Tee, man bestellt sich eine Pizza, man hat ein geiles Wochenende oder so einen geilen Samstag zusammen so und zockt mit so fünf, sechs Leuten irgendwie einfach mal bei einem zu Hause. Mega nice. Warum ich dennoch sage, ist manchmal so ein bisschen overrated, ist, dass küchentisch sie auch häufig einfach nur gedördelt ist. Du bist abgelenkt, du trinkst irgendwie nebenbei was, da kommt die Pizza so, dann sideboardest du nicht, sondern sagst, ja, wollen wir noch eins machen? Okay, machen wir noch eins und dann spielst du irgendwie so 14 Matches hintereinander, weil du zu faul bist, du zu sideboarden und das ist dann immer irgendwie so, ja, also wie viel, also das kann ganz, ganz viel Spaß machen, gar keine Frage, ähm, aber inwiefern das dann wirklich was ist, wo ich sag, so Finde ich cooler als das FNM-Erlebnis. Alleine vom Spielen her,
1: weiß ich nicht. Ey, für, für mich ja tatsächlich underrated. Das liegt ja daran, dass mein, also ich finde Legacy ist ja schon ein Casual-Format, aber so zum zum Thema Casual-Format, also wie wie casual ist eigentlich Legacy, kommt ja auch mhm. nochmal was, aber für mich Legacy ist so ein Casual-Format, das ist vor allem Spaß, so viele spielen die Decks, die sie haben, die Decks, die in Spaß machen, da kann man locker mal ein Bierchen dabei trinken und so, zum Beispiel so das Problem, dann kommt eine Pizza oder so, da war das bei mir oder bei uns damals immer so, das wurde hart getrennt, so wenn das Essen da war, so dann hat man entweder fix pausiert oder fix zu Ende gespielt. Aber das gab dann nicht dieses nebenbei abgelenkt sein. Also höchstens, dass man nee, mal... Also mit, mal Fett, mit Fettfingern Deck anfassen geht eh nicht. <lacht> nee. ähm, also das ist also schon eine sehr schöne Form und auch eine sehr gesellige Form. Es hat sehr viel Spaß gemacht. war Also Küchentisch Legacy auch, auch machte da für mich diesen, diesen gesunden Mix aus. Ich habe Spaß, ich habe irgendwie gute Spiele. Ja, und wenn es mal nicht so läuft, dann ist das auch nicht schlimm. Ne? Das ist auch nicht so, dass ja. da, da steht am Ende kein Turnierergebnis und selbst das ist möglich, ne? also Küchentisch-Legacy meint jetzt vielleicht nicht direkt, dass man auch so ein kleines Turnier draus macht, läuft bei uns auch manchmal drauf hinaus, so wenn man eine gerade Anzahl ist, so sechs, acht Leute, macht man mal so, so eine kleine Runde, jeder gegen jeden oder so ein kleines Drei-Runden-Turnier, einfach wenn man Bock drauf hat. Das ist dann nicht super ernst und es geht um nichts, aber es ist einfach irgendwie dann doch irgendwie der Anreiz da zu gewinnen und das ist für mich eine sehr, sehr reine Form von Legacy, also sehr entspannt mit dem Deck, auf das man Bock hat, irgendwie trotzdem den Anspruch haben, sehr gut zu spielen, einfach rumzudördeln und dabei ein Bierchen zu trinken. Absolut, absolut underrated.
0: Ja, es war ein gutes Plädoyer, können wir so stehen lassen. Ist so.
1: Viertens, schwarz. Ich glaube, du hast den beim P Punkt die Farbe schwarz und das ist ja also ja. auch die, die Magic-Farbe ja, genau. ja, ja. schwarz. Ja, ja. Die
0: Farbe schwarz. Nicht schwarze Hüllen oder schwarze Playmats. Wenn du hm. das nachdenkst, kann ich jetzt auch erstmal irgendwie noch ergreifen. Ja, ich habe dann mir Gedanken zu. Mach mal, mach ähm, mal. Ich spiele ja tatsächlich gerade gefühlt mehr Historic als Legacy, einfach weil ich sehr viel Magic Arena irgendwie oder viel mehr Magic Arena spielen kann als einfach Paper. Und ähm, da schrennt man häufig in schwarze Decks, weil da schwarze Decks auch einfach gut sind, besser als im Legacy, wo die Farbe ja so ein bisschen hinterherhinkt, gefühlt gerade. Ähm, und da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie nervig eigentlich Discards Rads sein können. So, ich spiele mal häufig irgendwelche, irgendwelche Control-Haufen auf Historic und wenn du dann irgendwie Turn 1-Thought siehst, Turn 2-Thought siehst oder wie noch du Rest und Inquisition und dann nehmen die dir dein ganzes Business weg und dann sitzt du da mit deiner Hand mit irgendeinem einem, einem Dovin's Veto und weiß ich, einem Lightning Helix, das fühlt sich immer schon scheiße, wenn der ganze Rest weg ist. <lacht> ähm, und da habe ich mir Gedanken gemacht, warum gibt es eigentlich dieses Frustrationsgefühl im Legacy nicht? Also so, warum ist der Legacy immer so, also in Legacy stört mich das so 0, gar nicht, wenn mein Gegner Turn 1-Thought spielt. Ja gut, nimmst du halt weg so ne mhm. ähm, da kannst du ja eher noch drauf abschließen, ja okay, wird wohl irgendwie Combo sein besonders wenn sie dann den Force of Will nehmen so ne? dann weißt du immer schon etwa wie der Hase läuft ja. und ich glaube warum schwarz in Legacy so schwach ist ist dass blau in Legacy einfach so gut ist weil du spielst halt ein Deck mit oder jedes blaue Deck und das sind die meisten Decks die ich anfasse spielen halt mindestens acht Cantrips irgendwie wenn du Iteration bezählst sind es 12 so, 12 mal Card Selection die du in deine Hand bringst ähm, und dann ist es völlig egal ob der dir jetzt deinen, deinen, weiß nicht, deine Nasset wegnimmt beim Thoughtsees, weil du weißt ganz genau, bis ich die resolved hätte, habe ich eh vorher zwei, drei Cantrips resolved und dann finde ich schon irgendwann eine neue Nasset. Also scheiß auf diesen einen Thoughtsees, so, ne? Und in einem Format wie zum Beispiel Historic, wo du gar keine Cantrips spielst, wo das nächste an Selection irgendwie, entweder der Archmage Charm für Draw 2 oder die Memory Deluge für C2 aus 4 ist so, ähm, auf, auf drei respektive vier Mana, tut das dann schon mehr weh, wenn dir Business genommen wird. Und Lange Rede, kurzer Sinn, weil Blau so stark ist, ist Schwarz gerade so schwach. Und deshalb finde ich, Schwarz eigentlich auch, ich kann dem auch beim besten Willen nicht den Underrated-Stempel aufdrücken. So cool das ist, so gut die Farbe in Combo ist, ähm, ja, ich tendiere noch leicht zu Overrated hin, gerade tatsächlich bei Schwarz.
1: Mhm. Ja, ich bin auch bei, bei Schwarz, ähm, bei Overrated, auf jeden Fall im Legacy-Kontext. Das wäre jetzt genau das, das Fass, das wir aufmachen könnten, was du ja so angerissen hast. So, man könnte jetzt über andere Formate sprechen, wo schwar, bei der schwarzen anderen Stellenwert hat. Wenn wir bei, bei Legacy bleiben, ist schwarz overrated. Ja. Und, ähm, ich würde noch einen Schritt weitergehen. das geht gar nicht nur darum, dass es, dass man die Selection hat, die hatte man schon früher und früher gab es ein Deck wie Kriegs Control, in dem Thought Seas und Hymnen gute Karten waren. Es lag daran, dass man aber als gegnerische Karte dann irgendwie ein, eine Key-Business-Karte genommen hat, man hat eine Counterbalance genommen, man hat, ähm, ja. irgendwie, wenn der, wenn der Gegner irgendwie dann die Painful Truth geboardet hat, man hat sowas weggenommen, man hat das Entreat weggenommen, es gab damals noch keinen, ähm, Mystic Sanctuary, also man hat ein, eine wichtige Businesskarte bekommen. Und der Grund, warum Discard so schlecht ist, ist, dass es einfach eine Karte nimmt, aber der Gegner spielt nicht mehr so eine Key-Karte. Also man hat nicht mehr das so aufgesplittet. Man spielt nicht mehr genau. so äh, Accumulated Knowledge und dann irgendwie eine, ein Jace so. Also früher mit mit Sees einen Jace nehmen, ist ja super geil. Mittlerweile ist das einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß, weil der Gegner viele gute Karten spielt. Der spielt neben Jace auch noch Teferi, Naset und Uro. Und Uro ja. will zuerst recht nicht discarden. Also, ja. ähm, das ist nicht nur, nicht nur die Selection, die gab es schon früher, aber es ist vor allem die Business-Stärke. Also, der Power Creep hat Schwarz und Discard besonders im Kontext von Legacy einfach nicht gut getan und wird in absehbarer Zeit auch nicht besser. Ja.
0: Bin ich gut. bei dir. Ich sehe auch nicht die schwarze Karte, die kommen könnte, wo du sagst, ja, okay, die ist Power. Weil du hast mit, mit, äh, es, es sind viele gute schwarze Drops gekommen, allein mit, mit Modern Horizons 2, äh, so, die, die im Vakuum gut sind, ne? Der, der Turaj, dann, ähm, äh, Grief, ja, das sind alles gute Karten, aber die, ja, reichen halt nicht. Ja, selbst
1: Plague ich weiß nicht, wie viel mehr.
0: Ja, ja, genau, selbst Plague Engineer, so. Seitdem Elfen irgendwie auch die Keykarten, die zwei hinten haben, so. Ja, macht der ja auch nicht mehr viel.
1: Ja, es reicht, genau, es reicht auch sonst für solche Karten nicht. Also es gibt ja solche, solche einzelnen Karten, die dann sehr stark sind, sehr potent sind, aber es reicht einfach nicht. Ansonsten ja. ist schwarz ja einfach die Combo farbe und gemessen an den Kombo-Decks, die ja zurzeit aber auch, also die schwarzen Kombo-Decks, die ja auch so lala stehen, also Doomsday, tolles Deck, ist aber echt nicht gut gegen Delver. Und ja, Tess ansonsten ein solides Deck, ist aber scheiße gegen Random-Haufen. Ähm, deswegen so schwierige Stellung. Ja, was müsste kommen? Also, am ehesten sehe ich schwarz gepusht werden tatsächlich über die Kombo-Schiene. Also, wenn jetzt also vollkommen mhm. übertrieben Dark Ritual für phyrexianisches Mana. Ja. Ähm, so, das, das kann passieren, aber das wird nicht passieren, ähm, das, das könnte ich mir vorstellen, dann wird schwarz gepusht oder irgendwas Dann, wird, dann wäre Phoenix das
0: Deck-to-Play.
1: Nee. Darauf kommen wir später auch. <lacht> oder tatsächlich jetzt, ist das tatsächlich nee, der nächste sp Punkt. später,
0: später. Okay. Der Übergang wäre schön gewesen, aber Phoenix später hinterlässt Wir haben vorher March of Otherworldly Light. Das ja. ist der Removal-Spell aus dem neuen Set muss ganz ehrlich sagen, auch den spiele ich in Historic und schon da finde ich den nicht mega geil. Das fühlt sich auch kacke rein, da irgendwie noch eine Karte rein zu pitchen. Der removed keine Planeswalker. Der ist overrated. Hm,
1: ja, das würde ich, würd ich auch irgendwie so aus Verlegenheit jetzt unterschreiben. Also ja. egal, also sobald man den spielt, sobald man drüber nachdenkt, kann der nur overrated sein, weil er nicht underrated sein kann.
0: Ja. Nummer 6. Mono Red Aggro. Habe ich gar keine Meinung zu. Äh. Finde ich auch potenziell eher noch overrated. Sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, das sind so diese Decks, wo dann gewisse Leute irgendwelche krassen Ergebnisse damit abliefern und dann auch regelmäßig stehen. So, ne? Grüße, Grüße nach Hamburg, an Armin an der Stelle. Ähm, aber das ist so ein Deck, das kannst du nicht einfach irgendwie irgendeinem Handswurst in die Hand drücken und der geht damit dann die Liga 3-2. So und mit mhm. Delva kannst du es machen.
1: Ja, also in im, im, im Kontext so wenn ich jetzt an die einzelnen speziellen Decks denke oder wenn ich jetzt an speziell das das Mono Red agro da, da also dieses dieser Art Fakthaufen, der dann rot spielt und oh, Ursas Saga, ja. ist es ist, ist ist tatsächlich ein Brew vom vom genannten Armin, sehr ja, also, sehr cooler Haufen ähm ja, also ich glaube, ich, ich würde so ein ähm, persönliches Underexplored anbieten, aber <lacht> so Underexplored und Overrated wäre wär mein Friedensangebot.
0: Nee, mal gucken wir mal, äh, ob das angenommen wird aus Hamburg. <lacht> äh, den nächsten Punkt auf der Liste, den wir hier haben, ist oldschool also, ich mach's kurz. ich. ist komplett overrated. Ja,
1: ich habe da auch keine, keine, also keine Erfahrung mit. Ich teile das auch einfach für overrated.
0: Ja, ähm, ja irgendwelche Leute, die da, Also, keine Ahnung, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, dann wird da wirklich niemandem Ich möchte wirklich niemandem irgendwas schlecht machen. Wenn ihr Lust drauf habt, in irgendwelchen, hinter irgendwelchen Flatterband abgesperrt irgendwo zu sitzen, <lacht> euch mit euren Schwarzborder-Karten umzuwerfen, chaos orbs zu flippen, so, ne? Alles so ein bisschen casual zu sehen, so Spaß zu haben, äh, eure Decklisten nur abzufotografieren, so, ey, be my guest, wirklich. Ich, ich gönne ich gön da wirklich jedem Menschen seinen Spaß. Ehrlich. Aber das ist so ein Format. Ich finde, da hat man von Anfang an gemerkt, irgendwelche Händler hatten, da haben sich zwei getroffen und dann meint der eine, boah, ich habe hier noch richtig viel Quatsch von früher rumliegen. <lacht> und dann sagt der andere, alter, ich auch. Ja, was machen wir damit? Oh, hm, weiß auch nicht. Wie wär's denn? sagte der eine zum anderen. Und der zweite guckt ihn an und sagte, denkst du, was ich denke? Und der erste sagt, ich glaube schon. Und so wurde Oldschool geboren. <lacht> Ja. Von daher, ja, ist für mich ganz persönlich einfach, oh, ich gönne denen ihre Nische, alles in Ordnung, aber dafür, dass man von Oldschool auch so gar nichts mehr hört, seitdem es Premodern gibt, und man auch schon von Premodern gefühlt nichts mehr hört, ist das irgendwie nur so. Ich finde das auch, und das habe ich noch einen nächsten Punkt, warum ich finde, das ist overrated, das sind alle Splittergruppen, die letztendlich bei Legacy fehlen. <lacht> Nein, das ja. ist so. Das ist genauso wie, ähm, dass sich dass ich die die, äh, die die Grünen aufregen, dass es irgendwie jetzt ja auch noch nicht nur die Grünen gibt, sondern es gibt auch noch äh, die Klimaliste und die Veganerpartei irgendwie so, die dann alle bei den letzten Wahlen irgendwie, oder bei der letzten Bundestagswahl so ihre ein, zwei Prozent geholt haben und mhm. sich aufgeregt haben von wegen, naja, wir hätten die mal alle Grünen gewählt, wir haben noch die gleichen Ideale, hätten wir jetzt eine Regierung stellen können. Ne? Und so, so sehe ich das so ein bisschen auch irgendwie oder die Regierung anführen kann. Eine Regierung mhm, stellen tun sehr. Ich, ich, ich finde ja, Analogie super,
1: es geht aber tatsächlich auf den Punkt, also es liegt ja vielleicht daran, dass die Unzufriedenheit, ähm, also dass die, oder das, was man von, von Legacy erwartet hat, irgendwann nicht mehr geboten wurde. Nämlich so ein bisschen Nostalgie, so ein bisschen Beständigkeit, das sind ja einfach Punkte, die Legacy lange Zeit geboten hat, die es dann aber irgendwann nicht mehr gab, weil der Power Trip kam und du musstest dein Deck aktualisieren, sonst wurdest du einfach fertig mhm. gemacht und und und. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach im Kern genau das war. Also das, was, was ursprünglich mal war, wurde nicht mehr geboten. Und deswegen haben sich einzelne Leute davon abgegrenzt, um das, was sie eigentlich von dem Format erwartet haben, nämlich irgendwie so ein Nostalgieflash oder so, das haben sie sich dann woanders geholt. Also Ach. Analogie sehr treffend. Ähm, ich würde sie in der Richtung eher auslegen. Und ja, es ist schade, aber ähm, das ist ja auch eine Entwicklung, die wir jetzt auch schon immer mal wieder besprochen haben, die aber einfach da ist so. Und ich kann das auch für manche verstehen. Ähm, ja. Aber genau, ob, ob das dann das Wahre ist, ähm, sei dahingestellt. Für mich nicht, ja. für dich auch nicht, für andere mit Sicherheit schon, aber ansonsten.
0: Also Haben jeder, der, der Bock hat, irgendwie hinter Flatterband zu sitzen und sich mit Seriendip Efreet <lacht> abzuwerfen, der ist auf jeden Fall mein Guest. Mhm. Zengia Vampire, solche Karten. Soll die alle hey, wirklich, Wer ja, da Spaß ja. dran hat, das mache ich ja so. wer da Spaß dran hat, soll das gerne machen. Meine Welt ist das nicht. Ich finde das alles overrated. Mhm. Und ich würde premodern, weil wir dabei sind, die gleiche Kiste schmeißen. <lacht> Genauso overrated. Ist so.
1: Es, es ist, ja gut, für mich, für mich auch, ich, ich könnte ihr, könnt ihr nicht mal genau sagen, also für mich alles der gleiche, Bums. Ja.
0: So, achtens, oh, jetzt geht's direkt weiter, Mono Black Reanimator.
1: Ja, ist... Auch overrated. Also, wenn, ja. es, wenn, wenn es irgendwie gerated ist, ist es so overrated, right? Also, ist ja einfach, also einfach nicht gut. Also, wenn das wenn das, das Einstiegsdeck ist für Legacy Bitte. Kein, kein Thema. Wenn das das Deck ist, woran du Spaß hast, auch bitte. Weil das irgendwie dann einen tollen Plan hat. Du kannst da irgendwie deine alten Karten spielen. Lake of the Dead sieht auch noch irgendwie schick aus. Und äh, du verlierst nicht gegen Leyline, weil du irgendwann dein Grave Titan Hardcast kannst. Bitte. Aber wenn du es an irgendeiner Stelle bewertest, ist es ziemlich sicher overrated. Denn das, das zu underraten mm. ist, ist
0: schon schwierig. Ich guck gerade mal, was die Listen so spielen. Ja.
1: Also, das ist normale, die normale Reanimator-Shell, nur dass die grisselbrand aktivierungen irgendwie nicht so geil sind. Wahrscheinlich <lacht> mittlerweile mit Arkon und ja. dann mit Sachen wie Gra Grave, also früher war es viel mit Grave-Titan und ja, ja, gerade um. habe. Und die konntest ähm. du halt auch mal gut hardcasten, eben mit den ja. Ritualen und so. Ja.
0: Also. Ja. Nee. Nee, ist kein gutes Deck. Und ist auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man das irgendwie neuen, neuen Spielern irgendwie so als an die Hand gibt: ja, guck doch mal Reanimator, das ist auch nicht so teuer. Und kauf Mono Black, dann kannst du es auch noch upgraden in RB irgendwann. Wenn, wenn, wenn du in RB upgradest, hast du wirklich schon die, richtigen, die richtige Abzweigung genommen. Wenn du die falsche nimmst, dann gradest du das irgendwie in, in uh, Blue Black Reanimator ab, womit auch wirklich niemand glücklich wird. <lacht> Und dann sitzt du da auf deinem Reanimator Pool, der überschneidet sich mit nix. So, du hast auch irgendwann echt Geld ausgegeben. Du bist einfach traurig, dass deine Spieler alle gleich ablaufen. Dass du, du du wachst nachts auf, schweißgebadet, der Mager aus, aus dem Days Artwork guckt dich an. So, das wäre alles wirklich nicht, nicht, das, wo ich mich in Legacy Perspektive sehe. Von Sondern welchem ich, Artwork sprichst du da? Das von Nemesis. Das ist Nemesis Artwork. Du weißt, welches ich meine, oder? Ja, yeah, ja, yeah. also, Nee, ich also, dachte doch Das ist wirklich so. Dachte, auch
1: gerade noch an, an, an Serum Visions aber
0: ja, nee. <lacht> ja das ist wirklich alles so das, das braucht man nicht das möchte ja wirklich kein wirklich keinem antun so äh, an, auch an alle Leute die irgendwie vielleicht mal einen Kumpel haben den die in, in Legacy anführen möchte und das sind mir die Leute da, da habe ich wirklich größtverständnis weil ich, ich habe noch nicht so viel Cash ich will jetzt ein bisschen was proxen so ich will jetzt ein bisschen da irgendwie zocken ich leihe mir was so alles cool aber investiert nicht euer eh schon vielleicht spärliches Magic-Budget in so Einwandstraßen wie Monoblack Reanimated nur weil einer gesagt hat, das ist voll cool, du kannst Turn 1 was riesengroßes legen. Ist das die gute Überleitung? Oder ist das wieder zu viel gehofft? <lacht> Das ist äh, die gute Überleitung tatsächlich, denn das nächste Thema, was wir haben, ich muss mein Mono Black Reanimator ausmachen, ist Miteinander statt Gegeneinander spielen. Und ich finde, da ist Mono Black Reanimator super, weil <lacht> wenn ich gegen jemanden spiele, der Mono Black Reanimator spielt, dann spielen wir zusammen gegen ihn. Also <lacht> <lacht> Das mit ist aber mega. Ja,
1: mit diesem Date hast du entschlossen, dass wir das gleiche Ziel haben. <lacht> so ein bisschen wie Nick Fett. Ich es schön, dass wir uns beide dazu entschieden haben, dass ich gewinne.
0: <lacht> ja, miteinander statt gegeneinander spielen. Geht so ein bisschen in dieses ganze Küchentisch-Ding rein, ne? Ist für mich auch nicht per se was, was mit, ähm, mit Legacy zu tun hat. Ich sag trotzdem, aber ich sag mal, wenn wir es von Legacy fern machen, underrated. Krass, also ich habe Weil. Ja, oder er führst es erstmal aus. Ich, ich erkläre es weil, pass auf, ich habe ja jetzt, ich habe da mich lange drüber lustig gemacht, aber so kenne Dein Feind und support your local Game Store sind immer zwei Mottos, die ich durch mein Leben ziehe. Da war ich beim Volker im Idee und Spiel und hab's mir gesagt, Volker, wenn du mir ein mega Angebot machst für die beiden Kamigawa Decks, Commander, dann kaufe ich zwei. Weil der hatte nur noch, die, nur noch das, das Rot-Grüne da. Und meinte, das blau-weiße das blau kriege ich nicht mehr rein. Die kann ich nämlich immer nur im Pack bestellen. Ich dachte, pass auf, wenn ich so ein blau-weißes mir von dir kaufe, dann kaufe also wenn mir so ein blau weiß gibt, dann kaufe ich auch ein rot-grünes. Mhm. Ja, das kriegen wir hin. Dann habe ich gesagt, komm, machen wir ein Angebot. Dann haben wir ein wirklich ein gutes Angebot gemacht. habe ich zwei commander decks mitgenommen. Habe mir da im Zweifel, habe ich da einfach auch irgendwann den kappa kanonier und irgendwie äh, ganz viele anderen geilen Krams so als Wertanlage drin. Aber das war gar nicht mal irgendwie das, ähm, der ausschlaggebende Grund, sondern. Ich wollte einfach mit meiner Freundin abends mal ein bisschen, einfach ein bisschen Magic turnen. Mhm. Und wenn wir da zusammen spielen, ist mir das auch völlig egal, weil sie hat immer rot-grün, macht die monströsesten Kombos verbraucht meine kompletten Würfel, weil sie immer irgendwie so riesige, riesige Kreaturen <lacht> dann irgendwann hat. Ah ja, der ist ja jetzt modified, dann kommt hier noch ein Counter, dann kommt da noch was, und dann muss ich ihr immer noch bei jedem zweiten Counter helfen und sagen: Ja, da hast du einen vergessen, da hast du einen vergessen, und dann hoffe ich, dass ich meine eine to Plow aus meinem Deck ziehe in, den nächsten, <lacht> in der nächsten Karte, sonst sieht das mal alles nicht so gut für mich aus. Aber das macht doch einfach schon eine Menge Spaß. Und ich finde, das ist ein Aspekt, der verloren geht, wenn man einfach nur die ganze Zeit sehr kompetitiv Magic sieht. Und deshalb mm. finde ich, wenn wir es nicht auf Legacy beziehen, es Miteinander statt gegeneinander spielen auf jeden Fall underrated. Wenn wir es auf Legacy bestehen, ist es komplett overrated, weil solche Leute spielen dann auch Mono-Black Reanimator. Mm. Ja.
1: Also genau, es kommt wieder auf den Kontext an. Ich dachte auch so, ähm, der, der ergänzende Satz war, also auch mal Fünfe gerade sein zu lassen und versuchen, dem Gegner ein spaßiges Spiel zu bereiten. Also wenn es irgendwie nur darum geht, mal einfach zu gucken, wie funktioniert das eigene Deck oder man spielt ein Turnier oder irgendwas. Also wenn es auch nur um was Minimales geht, so, nee, einfach, also absolut overrated, ähm ich finde, also da, darum geht es nicht. Also, das ist nicht meine Aufgabe als Gegner, dem Gegner jetzt ein spaßiges Spiel zu bereiten, besonders wenn mein Gegner das jetzt irgendwie für irgendwas verbaselt hat. So, es gibt, also es gibt Situationen, denen man fünf grad, mal gerade sein lassen kann. Ich erinnere mich da. Also die Situation, die ich, die ich denken musste, war ein Pre-Release. Ähm, auch noch ein bisschen länger her, wo man noch nicht so viel in die Spoiler reingeschaut hat. Man kannte die Karten vorher also nicht großartig. Also viele tun das dann ja auch mhm. nicht. Die machen diese Booster auf, sehen die Karten zum ersten Mal und die Karten, die sie gegenüber haben, haben sie auch zum ersten Mal. Und das sind dann nicht alles Doktoren, die alles sofort, äh, also Do Doktoren der, 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 äh, der höheren Mathematik oder was weiß ich, die das alles sofort lesen, verstehen und hundertprozentig umsetzen können. Also das passiert ja. auch mal und auch mich eingeschlossen man liest irgendwie eine Karte, ähm, sieht die und dann vergisst man, was sie macht oder man blendet irgendeinen Aspekt dieser Karte aus, also auf manchen Karten steht auch einfach viel drauf und da bestand auch also klassische Situation, Combat, aktiver Spieler greift an, ähm, nicht aktiver Spieler klärt halt irgendwelche Blocks und hatte irgendeine Karte nicht richtig gelesen. Und dann sagt der äh, aktive Spieler, ja, ja, passiert das und das. Und dann so, oh Mann, was ist, ach so, das wusste ich gar nicht. Und dann so, ähm, ja, dann würde ich das gerne zurücknehmen, war dann die Situation. Und das war ein Pre-Release. Also so, auch ohne Judge, ähm, mhm. den Casual, Casual äh, Rule Enforcement Level. Und der hat da halt mega hart drauf bestanden. Und das war für mich eine klassische Situation, wo ich auch sagen würde, ey, es geht hier um echt nicht viel. Ja, ja, genau. Die Gegner kennen mal. diese Karte nicht. Da lassen ja. wir gerade sein. Komm, entspann dich. Der aktive Spieler hat nicht, hat nicht locker gelassen, hat die ganze Zeit drauf, was ja auch an sich sein gutes Recht ist, ne? Aber Ergebnis war dann, ähm, dass der nicht aktive Spieler aufgegeben hat und vom Turnier gedroppt ist.
0: Ähm, das ja, ist natürlich jetzt auch eine überzogene, überzogene. Ähm, ist eine übertone Reaktion, genau, auf jeden Fall. Ähm, aber ey, genau, es ist ein Pre-Release. So.
1: Genau. Und aber bei Ach. jedem normalen Turnier, auch beim FNM, so, Legacy, es gibt keine, es gibt nicht so viele neue Karten. so. Ne? Ihr werdet da jetzt nicht überladen. Und bei neuen Spielern so, neue Spieler machen halt auch manchmal Fehler. Aber dann macht ihr diesen Fehler und dann macht ihn auch halt, zieht diesen Fehler durch. So lernt ja. ihr draus. Und ja. da sich immer dieses rumschlängeln wollen, weil man irgendwas verbaselt hat, nö. Einfach nö. Macht die ja, also Fehler, finde, lernt da draus, werdet besser.
0: Ich finde das auch nochmal bei FNM noch was anderes, irgendwie so, gerade wenn es irgendwie so schnell bemerkt ist. Ne? Ich hatte das neulich, da habe ich auch FM irgendwie gegen eingespielt. Der hat dann irgendwie Go gesagt und dann direkt, aber eine Sekunde später, ach warte, ich habe mein Land noch nicht gegeben, ich kann eben mein Land legen, so. Und dann habe ich gedacht, ja klar, mhm. komm, spiel doch eben dein Land, so, weißt du. Also so ein auf den ich breche jetzt hier wegen sowas, weil das könnte mir auch passieren. so ne? Auf dem Turnier wiederum würde ich sagen, nee, sorry, das hast du jetzt. Da hast du es verbaselt so. Aber ich das, finde, da sehe ich ein FNM immer noch mal Casual-Liga als so was Größeres. Ich glaube, sogar auf
1: Competitive habe ich jetzt zumindest erlebt. Äh, vergleichbare Situation. Ähm, aktiver Spieler sucht irgendwie, also hat irgendwie, ich glaube, Recruiter of the Guard. Ähm, sucht ja. sich eine Karte raus, sagt, ich suche mir die raus. Und dann so äh, mehr oder weniger im gleichen Atemzug, also so, so eine minimal, also höchstens eine Sekunde Pause. Ach nee, halt doch nicht. Und dann passiver oder nicht aktiver Spieler besteht drauf: nee, du hast mir jetzt die Karte aber schon gezeigt. Und so wie ich es verstehe, da kann aber auch gerne, können Judges und, und kompetente und schlaue Leute das gerne mal kom äh, äh, kommentieren, läuft es darauf hinaus, dass allermeist zugelassen wird, das zurücknimmt, weil nichts Großartiges ähm, passiert ist. Also es ist nichts Spannendes passiert, die Person hat ähm, sich irgendwie relativ schnell umentschieden und das wird dann wohl allermeist gewährt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass dann in deinem Beispiel, wenn nichts passiert ist, dass dann sogar der Landdrop im Nachhinein noch gewährt wird. Ähm, ja. was, was schwer drauf ankommt, was in dem eigentlichen Zug passiert ist. Also wenn im Endstep noch irgendwas passiert ist, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ähm, Ansonsten, ja, schreibt da, schreibt da gern was, ob das jetzt nun zugelassen wird. Kommt mit Sicherheit noch mal auf die genaue Situation drauf an. Naja, ich denke Aber auch. Ähm, da habe ich das Gefühl, so was dieses, ähm, ach nee, halt doch nicht. Ähm, dass das zumindest, ähm, selbst auf Competitive doch einigermaßen, wenn eben nichts passiert, dass das ähm, dass da relativ großzügig noch geruled wird. Aber das nur so als als mein Eindruck oder was ich dann auch an Rulings so als Nebentisch erlebt habe. Und das, um, um das vielleicht abzuschließen, das finde ich auch gut, dass es das so gemacht wird. Um ja sonst ja. zu sagen, ansonsten finde ich ja dieses Zurücknehmen und ähm, ähnliches bin ich kein Fan von, finde ich absolut overrated. Man spielt gegeneinander und eben nicht miteinander und wenn einem das nicht passt muss man halt irgendwie noch eine entspanntere Form des Spiels nehmen wie irgendwie was weiß ich Commander oder so da ist es ja tatsächlich irgendwie das Ziel dass man eigentlich am meisten Spaß hat weil man spielt nicht Multiplayer um zu gewinnen und wenn
0: ich wollte gerade noch eine kleine Anekdote ich habe damals ju. mein allererstes Magic äh, mein allererstes Modern FNM gespielt in Maastricht war das und ich habe glaube ich, Runde 1 oder Runde 2 gegen Tomek gespielt. Und Tomek kannte ich zu dem Zeitpunkt da noch gar nicht. Mittlerweile ist das echt ein, ein guter Freund von mir. Und auch einfach einer der besten Magic-Spieler, die ich kenne. Also, Tomek hat jetzt letztes Wochenende das Historic Open of Arena für 200.000 Dollar gecasht so, mhm. Also, der, der ist, glaube ich, unbesiegt gegangen in 17 Runden. oder vielleicht, Ich glaube, 7 Runden und 8 oder 15 Runden, ist das so? Na, jedenfalls ist er halt zu Null gegangen an beiden Tagen. und Mega guter Spieler, Punkt aus Ende. Und dann mhm. haben wir gespielt und ich hatte damals ähm, Mono Stompy gespielt im Modern. Mit äh, Leatherback Balleth und solchen Sachen, ne? So 3 Mana 4, 5, so richtig stark. Und, äh, Dried, Militant. Mhm. und äh, Dried Militant. Und ich äh, habe meinen Turn 1 Dried Militant und er hat Junt gespielt und spielt Turn 1 Thoughtsey, nimmt doch irgendwas. Und ähm, legt sein. Äh, Thoughtsey halt einfach. Zur Seite. Und das ist auch die erste Karte, die er gespielt hat. Und Riot Militant sagt ja, wenn Instant or Sorcery in Graveyard gehen, exile sie stattdessen. Mhm. Und ich wusste natürlich auch den Zeitpunkt noch nicht. Plus, ich war halt auch noch super neu. Wie trennt er jetzt Exile und Graveyard? Und denkt er da dran oder denkt er nicht dran? Mhm. Also sage ich ihm dann irgendwann, schon auch so, so ein bisschen später, das ist übrigens Exile, ne? Mhm. Und dann guckt Tomek mich an und sagt: Zitat. So, this is what we call a missed trigger. You should have said that earlier. Und ich dachte mir so, boah, du Arschloch. Du Arschloch, so. Ich hatte ihn komplett gefressen. Ähm. Um, mm. Was auch falsch ist, das im Nachhinein. Ja, das ist kein Trigger, es ist ein Replacement. -Effekt. Das
1: wollte ich, das wäre <lacht> mein, mein Einwurf gewesen, aber yeah, genau, 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 genau.
0: Es, es ist auch falsch einfach. So, aber ich war natürlich auch super, so super neu und auch so, so ein bisschen schüchtern. Ich wäre so, ja, okay, gut, dann denke ich jetzt wohl besser drüber nach. Krass. Mm -hmm. Und das wäre irgendwie so, wo ich ja, komm, da hätte man doch einfach mal, wenn man sieht, dass da ein neuer kommt, so einfach vielleicht mal sagen können, ja, okay. Okay. So, ist im Exile. Alles gut. Mm -hmm. Naja. Macht ja bei Judge auch nicht so viel Unterschied, wo die liegen. Für den und Golf vielleicht. Dann bist e du
1: brav zum Judge gegangen und der hat den DQ gefressen? Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, und so seid ihr Freunde gew geworden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich bin tatsächlich irgendwann, ähm, wie, wie ich Freund geworden ganz witzige Geschichte, wie wir befreundet wurden. Äh, er hatte mich eingeladen, dass ich nach Hause war, den achten für einen Draft brauchen. Und das war, glaube ich, mein erster Draft, die jemals und als ich reinkam, hieß da, hing der erstmal ein Black Lotus an die Wand genagelt und er meinte nur so, ja, das ist ein China-Proxy und ich war schon so, ah ja, okay. Und dann habe ich ihm in meinem ersten Pack, das war, ähm, Oath of the Gatewatch, glaube ich, mhm. ähm, habe ich die Swings of the Final World aufgemacht, mhm. die ja eine absolute Bombe ist im Limited. Und ich wusste das aber nicht. Ich hab stattdessen Slip-Through-Space gepickt <lacht> und hab die Swings gepasst. Und da waren alle so, was bist du denn für ein Noob? Und ja, irgendwie ist man dann so ins Gespräch gekommen. Und dann wurde ich aber irgendwie zukünftig häufiger in Drafts eingeladen. Und zum bin diesen Freundeskreis gerutscht. Den Lappen kann man super ausnehmen. Lass den mal häufiger <lacht> einladen. Ich hab, ich hab Blue-Black-Prowess-Control gedraftet. So, das war mein Archetype. So ein paar removal Spells Dann irgendwie so ein, zwei Mana beater mit Prowess. Und das war's. Und Slip through Space halt, ne? Und Blockbart zieht eine Karte, Digga. Insane. Eben. Was,
1: willst du, was ja. willst du mit so einer dicken Sphinx, ne? Bis dahin hast du das Spiel schon längst beendet. Eben. Okay, ich bin, glaube ich, auch
0: 1-2 gegangen. <lacht> so. Äh, lass Willi. uns zum nächsten Punkt ja. kommen. Wir haben sehr lange über Miteinander gegeneinander spielen geredet. Der nächste Punkt, Punkt 10 auf unserer Liste, ist Ursas Saga. Ja. Da haben wir. Also da ich haben gehe davon aus, dass die Karte gemeint ist, nicht das ja. Set.
1: Ja, bin ich auch schwer von ausgegangen. Ja. Das hätte das <lacht> jetzt auch ähm, witzig. Ich glaube, es ist die, die eine der wenigen Sachen, bei denen ich tatsächlich sagen muss, absolut weder noch. Also ich kann zur Zeit sehe ich in, in keiner Welt, dass die in äh, irgendeiner Weise weder over noch underrated ist. Mhm. Also ja, die hat geht ziemlich mir. genau ihren Platz gefunden. Jeder weiß, dass das eine sehr starke Karte in der richtigen Shell ist. Und Punkt aus Ende.
0: Ja, es geht mir sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Ähm, ich hatte ja am Anfang so eine ganz große Hasskappe auf diese Karte. Mhm. Weil da ja relativ schnell so dieses, ja, ich kopiere mit Thespian's Stage die Ullus Saga und dann mache ich einen Forest draus und jetzt kann man forest Constructs bauen für den Rest. Mhm. So, und das hat halt auch immer jedes Control-Deck damals irgendwie ausgegrindet und das hat mich richtig genervt. Ja. Und ähm, mittlerweile hat auch da sich wieder sehr, sehr viel aneinander angepasst und diese Decks, die darauf aus sind, diese Ura Saga so krass zu abusen, so krass Value zu machen, ähm, sind doch einfach weniger existent geworden. Andererseits ist die Karte eben in der richtigen Shell schon auch immer noch unfassbar gut. Ja, auf jeden ähm, Fall. Die Shells wurden aber auch weniger. Also wäre man ja damals irgendwie, und das hatte ich, ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich das damals gesagt habe, ähm, Osas saga kannst du im Prinzip in jedes Deck slotten, weil mhm. vier Länder und zwei äh, Tutor-Targets, die kriegst du immer irgendwo rein. Also den Platz hast du eigentlich immer und die Karte macht einfach so viele geile Sachen. Da bin ich, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen von weg, weil ich meine, so unproblematisch ist das schon nicht, die einfach reinzuslotten. Und dann macht sie tatsächlich in manchen Decks einfach zu wenig. Von daher glaube ich, ich habe sie initial, glaube ich, ziemlich overrated, nachdem die äh, mich so häufig überfahren hat. Ähm, würde jetzt aber deshalb immer noch nicht sagen, dass sie heute darum underrated ist. Nö. Wie,
1: wie gesagt, ich glaube, also das ist eine Karte, die, die deren, deren Power-Level irgendwie relativ gut eingeschätzt wird. Die wird nicht zu viel und nicht zu wenig gespielt. Es gab ja noch, also so, besonders so green white deaths hat ja immer noch so viel hin und her damit gespielt. Ähm, und das war ja da so der super grenzwertige Fall, dass man die noch irgendwie gerade so reinslotten will. Hatte aber auch echte Kosten eben mit den, ja, mit den mit dem farbigen Mana. Und ja. ja. Nö, mehr, mehr gibt's da, glaube ich, auch nicht. Also, oder von unserer Warte aus nicht ja, zu sagen. Nein,
0: nein, in anderen News, das Set Osas Saga ist sehr gut. Ich habe mir das hier <lacht> gerade mal aufgemacht. Da sind sehr viele gute Karten drin. Weißt du, was alles in Osas Saga drin ist, Digga? Der Wahnsinn. Allein in Blau. Show and Tell. Rewind, Back to Basics, Energy Field, alles Digga. Ja, das ist doch das ist Gil doch der Combo-Block damals gewesen
1: und da haben dann ganz viele Leute auch aufgehört, weil das auf einmal zu krass wurde. Oder nicht? Also, das kann gut sein. Ja, Goblin, sagen Lecky, lassen, Gamble.
0: So. Ja, ja. Goblin, Matrone. Einige gute Karten drin hier in dem Block. Es war nicht äh, nee Sneak war ein später noch. Ne? Nee, doch, Sneak tag auch. Ähm, ja. Guter Block. Oder mhm. sagen wir das Set? Underrated. Exploration. Mega, es geht eben nur so
1: Die weiter. ganzen Leute haben aufgehört mit Magic, weil es zu krass wurde. Klar,
0: underrated. Ich finde das Set, wenn du dir heute anguckst, was heute alles in den Standard-Liga-Sets geprintet wird, da darf man ja einfach mal sagen, dass irgendwie so Das stimmt. ein Set mit Copper-Gnomes als Rare auch einfach mal <lacht> einfach mal underrated sein darf. Das stimmt. So, als nächstes auf meiner Liste habe ich Pet-Decks bei 11 mittlerweile
1: overrated.
0: Weil das zu stark geworden ist, das Format, ne?
1: Ja. Also hm, aus, 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 der, aus, der, aus der Spielbarkeit. Früher war Legacy, also Legacy war, war noch nie ein Format, in dem man, wenn man Turniere gewinnen wollte, wirklich alles spielen konnte. Es gab häufig beste Decks, es gab beste Deck-Choices für Turniere, ähm, aber man konnte früher noch mehr mit Erfahrung und viel Liebe in einem Deck gefühlt rausholen. Ähm, was was den, den individuellen Spaß an, an Pet-Decks angeht, kann man immer noch haben. Ähm, meist wird er dadurch geschmälert, dass man dann weniger gewinnt, wenn, wenn man nicht gerade irgendwie sowas wie Delva als Pet-Deck hat. So, dann ist man meist relativ äh, gut aufgehoben, was das Gewinnen angeht. Aber ja. ansonsten, ja. Ich glaube, früher, früher fast underrated, mittlerweile overrated, was Turniererfolg angeht, was, was so den individuellen Spaß angeht, ähm, aus vielerlei Hinsicht mit Sicherheit underrated. Aber overall, overrated.
0: Ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Ausgezeichnet. Nächster Punkt, Delver of Secrets. Da meintest du, hattest du eine Meinung.
1: Ja, aber das also ist auch relativ einfach, äh, ist overrated. Also, ähm, die, also die reine, also wenn wir von der, nur von der Kreatur sprechen, und ich glaube, das sehen wir auch, Einfach im Kontext Legacy, ähm, in welche Richtung sich das entwickelt. Nämlich, dass, Del dass in Weiterentwicklungen von Delva, Delva selbst immer wegfällt. Also auch mhm. zu Zeiten, äh, zu raga zeiten war Delva die Karte, die Karte, Karte, gecuttet wurde. Es war nicht der Dragon Stretch Channeler, es war nicht der Murktide Region, es war nicht irgendwas anderes. Es war der Delva of Secrets. Und es gibt auch einen alten Artikel vom von meinem Kumpel Morten, ähm, aus dem MTG-Forum aka The Beast, der schon damals zu Grixis-Delver-Zeiten, als es da um, ähm, also noch mit, mit Deathrite und Young Pyromancer gespielt wurde und Angler, dass da schon Delva eigentlich die schlechteste Karte war. Und über hat dann so ein wenig über die Ironie geschrieben, dass das Deck Kriegs des Delva heißt, obwohl Delva die schlechteste Karte im Deck ist. Also das ist auch schon, zumindest aus mancher Sicht, ähm, schon eine ganze Weile so. Und ich glaube, dass trotzdem Delva Also ich glaube, viele wissen das, aber Delva als Karte ist trotzdem zurzeit overrated. Ähm, das ist natürlich losgelöst mhm. von dem Archetyp, den wir als Delva verstehen.
0: Ja, ich finde, bei Delver hat man immer schon, schon sehr lange eigentlich gemerkt, dass das ja eine Karte ist, die nur in Legacy funktioniert. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich, dass es ganz früher, das irgendwie 2015 rum, hat ja auch angefangen gehabt, da gab es mal so Quicklist-Delva-Versuche in Modern, und mit Thoughtscore und was da noch alles irgendwie gespielt wurde. Ähm, aber das war da immer schon kein gutes Deck und da war Delver lange Tier-One-Deck in Legacy zu dem Zeitpunkt. Und ja, eigentlich habe ja bis heute ohne, ohne Unterbrechung. Mhm. Und warum Delva halt in Legacy so gut ist, ist einfach der Support-Stuff, den es in nicht hat, ne? Ja. So alles, was irgendwie drumherum stattfindet. Und wo du jetzt im Prinzip merkst, dass du Kreaturen hast, die einfach besser werden und die genauso gut in diesen ganzen Support-Cast rein, rein slotten, wie zum Beispiel ein tranks Ray channeler oder eben ein Ragawans gewesen ist, ähm, dann wird langsam klar, ja, Delva ist halt auch nur eine Clock. Jo. Und Nimble Mongoose war auch eine Clock, weißt du?
1: Ja, aber Nimble die Mongoose auf, auf war, eine, war eine sticky Clock. Also der Unterschied zwischen Nimble Mongoose und Delva ist ja, ist ja schon groß. Nimble Mongoose war ja damals
0: schon, mhm. schon so die, die True Name Nemesis für, für Arme. Genau, ich, ich wollte nicht sagen, dass, äh, dass sie so vergleichbar sind, aber ich, also was ja damit im Prinzip, der, der Mongus wurde ja auch lange gespielt in dem gleichen Slot. Es wurde mhm. dann irgendwann wegrationalisiert, weil es einfach Stärkere gab. Und jetzt hat es im Prinzip den, den nächsten in der Nahrungskette getroffen, wie der Dragon's ride Channel auch wegrationalisiert werden wird, sobald es irgendwann den nächst besseren One-Drop gibt, in egal mhm. welcher Farbe ja auch. Wir müssen uns ja nicht vormachen, dass dieser ganze Supportcast nicht genauso funktionieren würde, wenn jetzt ein weißer oder ein schwarzer One-Drop kommt, der einfach so komplett alles alles abreißt. So, dann wird's da genauso äh, Dayses geben und Forces und äh, hm. alles, was du drumherum brauchst, um den zu protecten und darauf zum Sieg zu reiten. Jo. Kudi, Gut. Machen wir Haken, da sind wir uns erstaunlich einig. Ist so. Punkt 13. Lucky Number 13. Seed time Ja. Um, ich underrated. Mach's, ich war ja abs ganz absolut underrated. underrated. ganz um. klar underrated. Kauft, <lacht> kauft, bestellt, konsumiert. Snapkeep,
1: Finanztipp der Woche und, und für immer kauft diese Karte los. Du brauchst diese what, what Karte. Time is it?
0: Seatime. Seatime. <lacht> ich
1: glaube, mehr brauchen wir gar nicht dazu sagen, es ist alles gesagt. Ähm, ja. Kauf die Karte.
0: Punkt, Punkt 14 Kompodex.
1: Das ist auch, also müssen es ist wieder, wieder kontextabhängig. Ähm, für die allermeisten, also, oder ich sag, wie es ist, äh, in Paper underrated, in, ähm, auf MTGO overrated.
0: Äh, ich würde dir den, also ich hätte auch gesagt underrated initial, und ich würde den in Paper-Teil mitgeben, weil ich glaube, dass du genau die gleichen Punkte sagen möchtest, die ich sonst sagen würde. Fang an, ich vielleicht kann ich ein, zwei Sachen mehr dazu sagen. Ich glaube, Leute sind sehr, sehr schnell frustriert von Combo-Decks, weil sie einfach teilweise eine härtere Lernkurve haben, als man es erwarten würde. Plus ähm, macht es doch einfach in dieser Lernkurve das Deck zu lernen, macht es halt einfach weniger Spaß. Wenn du dich irgendwie einen äh, Control-Deck in die Hand nimmst, kannst du immer Dirteln, das ist immer eine geile Zeit und immer Bock. Und wenn du ähm, auf ein FM mit einem Combo-Deck gehst, und irgendwie, keine Ahnung, dein Doomsday-Pie falsch halt baust, dann hast du 45 Minuten Zeit, um über deinen Fehler nachzudenken. Und deshalb glaube ich, dass viele Leute erstmal irgendwie so eine kleine Hemmstelle davor haben, Combo-Decks in die Hand zu nehmen, maximal auf einem größeren Turnier zu spielen. Und dann sind sie nicht gut, weil sie es eben nicht regelmäßig spielen. Deshalb mhm. glaube ich, dass Combo-Decks in paper meter super underrated sind. Mhm.
1: Genau, also äh, ich glaube, Genau, Punkt ist, äh, viele Leute wollen an sich Magic spielen, deswegen sind Decks wie Death in Texas und Control Decks beliebt und auch, auch äh, überrepräsentiert, einfach weil man auch das Gefühl haben möchte, was zu tun und Combo-Decks geben einem je nach Combo-Deck auch ger ganz gut das, das Feedback, was man, äh, was man falsch gemacht hat. Aber genau, es ist vor allem so die, der effiziente Nutzen von, von Spielzeit, deswegen besonders bei, ähm, bei Leaks, wo man ja nachfeuern kann, bis zum Gehtnichtmehr mhm. ähm, kann man viel mit Reanimator, Ups, Spells durchkriegen und man hat aber nicht ansatzweise diese Zahlen in Papier, weil da die Leute irgendwie Spaß am Spiel haben wollen. Ja. Und deswegen, ja, sind die da auch, auch hier wieder so mit dieser Side Note in, in Paper vielleicht underexplored. Man muss dazu sagen, dass ähm, oder Underexplored auch, auch über, eine, über einen langen Zeitraum zurzeit sind combo decks ja auch einfach nicht so. Stark. Also, besonders wenn es um, um Kartenziehen geht, so Naset, Halbreacher sind teilweise beliebte Karten. Blaue Combo-Decks müssen mit vielen blast gerade kämpfen. Und wenn Delva ein starkes Deck ist, ist es auch gerne mal nicht leicht. Kommt immer nochmal drauf. Aber mal ich glaube Runde. trotzdem,
0: dass wenn du ein guter Combo-Spieler bist, mhm. äh, du in einem lokalen Meter immer was reißen kannst.
1: Oh, hundertprozentig. Also, die, auf jeden Fall. Ähm, in, den, in den allermeisten äh, lokalen Spielstätten, also Metas, ähm, kannst du sehr gut mit combo wars reißen, wenn du, von, wenn du dein Deck hm. verstehst. Ähm, ein Meter,
0: zwei Meten. <lacht> ich weiß äh, 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 Ich auch überlegt gerade, ja, Metas bin griechisch. Ähm,
1: nee, also ich glaube, das Problem des Meta ist ja eigentlich nur so, 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 ein, so ein griechisches ähm, äh, Zusatz-Füllwort. Äh, also beschreibt ja einfach nur so, so, ein, so ein Über. Das gesamte Wort ist ja immer Meta-Game. Also ja, das, ja, genau. das Meta ist ja nur dieses äh, Dingens, diese, diese Ortsangabe über oder so, also irgendwas übergeordnetes, also über das Spiel Metagame grob übersetzt, ähm, aber da ist mein, das mein, sind meine griechische Kenntnisse auch äh, wenig vorhanden, Meta kenne ich sonst einfach nur aus der Position bei aromatischen Ringen, bei Substitutionen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, Und das
0: Metaversum, wo du hoffentlich schon dein Grundstück gekauft hast.
1: Ach ja, genau, das Metaverse, ja. Und und <lacht> äh, die 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 äh, Internetplattform überhaupt, Facebook heißt ja mittlerweile ja. Meta. Meta, ähm, ist so weit. Meta. Ist, genau. ist overrated, äh, alles overrated. <lacht> overrated, overrated. Meta-Overrated
0: Metaverse-Overrated
1: man, man kann mit Combo sehr viel Spaß haben, aber genau man muss sich halt immer drauf einstellen, wenn man es gut spielt auch, auch Doomsday kann mal schnell gehen ähm, besonders zu Storm ist, ist nochmal ein anderer Schnack und ich habe jetzt aber auch selbst beispielsweise keine Erfahrung mit 8-Cast, vielleicht ist 8-Cast da auch nochmal die Ausnahme, was jetzt paper Combo angehen wird, wenn man das dann als Combo deck sieht ähm, kann man ja auch irgendwie als, als Chalice-Value-Haufen bezeichnen ähm, aber ja. 8-Cast wäre vielleicht noch mal so die Ausnahme, weil es aber auch einfach viel Play hat, viel dördelt und viel und lange tut. Also ja, nicht diese typischen Combo-Paper-Schwächen ja. hat.
0: Ja. Bin ich direkt bei dir. Lass uns noch den nächsten Punkt geben. Grist, ja. äh, The Hunger Tide. Dreimaler Planeswalker, Suns sunset nicht holbar. Macht ja. sehr viele Insekten, kann, glaube ich, Creature oder Planeswalker auch abschießen auf Minus.
1: Ja, genau. Wenn du dann deine Kreatur opfern kannst, was ja auch erst so Resolution passiert.
0: Auch ähm. auch. Oh. Ich finde den, ich also ich fand den am Anfang overrated und jetzt findet er nicht mehr statt. Ich sag's so. <lacht> was also, das heißt, ist, er findet nicht mehr statt? dann. Ja. Ich weiß nicht, wenn das letzte Mal Christ gesehen habe. Ja, er ist sicher One off irgendwie in so in so Zenit Decks und hm. vielleicht auch in Elfen irgendwie. Weiß ich genau. nicht. Genau. Ja. Um, aber ist jetzt wirklich nicht so, dass ich sage. Äh, boah, was eine gute Karte, mega der Push, so. wirkte ähm, auf mich. Also in den ein, zwei Mal, die ich ihn gesehen habe, stark. Aber mhm. ich glaube, es gibt einen Grund, warum ich ihn auch nur ein, zweimal Mal gesehen habe.
1: Es hat, genau. So vielleicht G spricht das
0: auch dafür, dass er underrated
1: ist. Ja, also. Ähm, hat ja seinen Standardplatz in Elfen und hat ja auch seinen, seinen Standardplatz in den anderen Haufen. Ich glaube, dass das, die Karte selbst ist vielleicht underrated, aber das. Problem ist ja, dass die Farbe schwarz so schlecht ist. Und mhm. ähm, nur um ihn zu splashen, ist dann auch wieder doof, dass man das dann nur so rausholt. Also ich glaube, ähm, ja, nee, Karte ist fein. Vielleicht ist die Karte im Einzelnen dann auch äh, underrated, äh, und und im Kontext dazu schwarz eben overrated. Habe ich das richtig rumgesagt? Karte underrated, glaub, ja. Farbe ja, overrated. Auch, ja. ja, gut. Ähm, Ansonsten hätte ich gesagt, so, man, man weiß, wo die Karte steht. Ist eine feine bis, bis starke Karte und im Kontext auch teilweise sehr gut und passend, aber ja, krank daran, dass schwarz halt nicht ja. geil ist. Ich glaube, das war war's auch Auf schon.
0: 16, eine Karte, die in letzter Zeit besonders unter Feuer ist, äh, gerade weil es da einen, äh, mindestens eine andere Karte gibt, die in im gleichen Slot gespielt wird: äh, Jace the Mindscarp da.
1: Ist ja auch wieder eine Karte, die wenig stattfindet. Und ja. Also pff, im, im Zweifelsfall overrated. Ähm, liegt daran, dass es zu viel Blast gibt, gibt zu viele gute Antworten. Mhm. Ist an sich eine tolle Karte, aber pff, ich glaube, ja.
0: Ja, ist halt. Ich glaube, äh, kränkelt dadurch, dass du mittlerweile sehr viele drei-Mana-Walker hast, die viel machen. Ja. Und Jason Viermann halt doch einfach nochmal eine, was mit mehr ist. Jo. Ähm, und auch dadurch, dass du jetzt mit The Wandering Emperor jemanden in diesem Slot hast, der nicht ansatzweise das Gleiche tut wie Jace, sondern auf einem ganz anderen Engel agiert. Mhm. Ähm, den du aber flashen kannst. Du kannst viel besser dein Mana benutzen als Control Deck. Ähm, und du hast dann jetzt natürlich auch einfach einen Thread. So, ne? Also so auch ein, ein uh, Wandering Emperor muss gehandelt werden. Und frisst Handkarten, die dir uh, Jace sonst irgendwie machen würde. Also Jace ist hier schon die bessere Karte. Dadurch das awkward zu casten, aber auch einfach eine ähm, ja, ein potenziell äh, nachteilig gegenüber dem Wandering Emperor und deshalb vielleicht mittlerweile einfach overrated.
1: Ja, wie gesagt, es ist ohne, ohne Kontext sehr schwierig, auch besonders weil der Jace selbst ja so wenig stattfindet. Ja. Aber das ist das ja zu Recht. Bevor wir es falsch sagen, weiter.
0: 17. Basic Körperhygiene, das kam privat von jemandem, der sie nicht im, im Discord. <lacht> äh, ja. Ich muss ehrlich sagen, Basic Körperhygiene underrated ähm, als Stilmittel. Also einfach mal den Gegner voll stinken, dass er sich nicht konzentriert ist der Snapkick-Tipp der Woche. Ja. Wir hatten schon
1: vor, da, vorher darüber geschnackt. So. Es ist auch einfach, also die ganzen Spikes kommen mit dem ganzen Engel geschute daher und, und wollen irgendwie jeden Vorteil mitnehmen, ne? Aber so, und nutzen dann, trotzdem Deo und 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 dann so ein Scheiß, ne, nutzen nicht mal ihren natürlichen Vorteil, den natürlichen <lacht> äh, Gestank, um das Revier zu markieren. Weißt du, das <lacht> muss man schon nutzen, also das ist auch ähm, ja, der Indikator für geistige meinen. Mittelmäßigkeit, nicht zu seinem Gestank zu stehen. Ja.
0: Körperhygiene <lacht> underrated. Machen wir weiter. Ähm one offs. Habe ich glaube ich ehrlich keine Ahnung zu. Vielleicht ein bisschen underrated. Mit ja, in Richtung underrated geht wir mal. Meine, aus.
1: Ja, es kommt drauf an. Also ich habe mich ähm, 80 Karten DNT habe ich, als ich Kombo gespielt habe. Ähm, ich glaube Test oder ja, ich glaube ich habe Test gespielt und sah, dass mein 80 Karten Chorio ähm, und Death in Texas Gegner eine Mindbreak Trap im Board spielt und da dachte ich mir schon <lacht> geiler Macker <lacht> und da dachte ich mir schon ja nu äh, die die kannst ja auch schenken ich habe dann auch den Gegner einfach umgefahren und einfach gewonnen ähm, <lacht> in dem Kontext ähm, absolut overrated ähm, als äh, die 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 damaligen klassischen Delver Boards die aus 15 Oneoffs bestanden haben waren super geil in dem Kontext ähm, ja, underrated. Aber, ja. boah, ja, ein, ein Delver-Deck, wo du durch das halbe Deck auch einfach mit Drank's Red Channel und ähnliches durchfährst, ist dann ein anderer One-Off, äh, ein anderer One-Off als in deinem 80 karten in texas deck Indem du es dann Von vielleicht jetzt Banzzen auch nicht noch... Indem du es dann nicht noch tutoren kannst. Genau, es kommt ja nochmal ja. mit tutorn tutoren drauf ja. an. Ansonsten One-Offs, ich glaube eher under als overrated, aber...
0: Ja. In, meinem, in meinem größten legacy Erfolg hat mich ja die One-Off-Casts groß gemacht. Mhm. Also daher eigentlich, eigentlich auch so ein bisschen, ein bisschen Liebe für One-Offs und so quirky Zeug habe ich über, aber generell schon overrated. Gibt Ist einen Grund, warum gute Karten gut sind und dann werden sie auch häufig gespielt.
1: Ist, ist, ja auch, ist ja auch ein, ein sneaky one-off, weil gab es ja nur einen Glitzer und war dann die einzige Glitzerkarte in deinem Deck und äh, war dann ja auch einfacher zu finden, ne? Genau.
0: <lacht> ja. Ich wusste immer da, wo ich mein Deck piekt. Da kommt Kass. Ja. Ausgezeichnet. <lacht> nee. Ich äh, war tatsächlich, äh, Fun Fact, ich war vor dem, habe ich doch schon mal erzählt, oder? Dass ich vor dem Clash bei Max Liedemann war damals und ich mein Deck gezeigt habe und meinte, so, ey, Kass gibt's nur äh, voll so. sag mal, ob ich die spielen kann. Mhm. Und er. Ich hatte noch ein paar andere Foules in meinem Deck. Und der hatte mein Deck immer so ein paar Mal gemischt, gemischt, gemischt und immer so aufgefächert und so ein bisschen geguckt. Hm. Und kam nachdem, er das 20 Mal gemacht hat und irgendwie 19 Mal mir entweder ein, äh, eine Hymne oder ein e rausgefischt hat, kam er zu mir und meinte, du, ich glaube deine Käse ist nicht das Problem. Aber tauscht <lacht> mal die Hymne und die e <lacht> aus. <lacht> und dann äh, habe ich die tatsächlich noch ausgetauscht, weil ich die noch äh, non-voll mit hatte zum Glück. Mhm. Ähm, ja. Das... Äh, auf jeden Fall dazu kurz so was. Mhm. Ähm, wir sind jetzt bei Punkt 19, der jetzt kommen würde. Und ich würde sagen, da wir aber auch schon irgendwie relativ lange aufnehmen, lass uns doch zwei teilen, oder? Dann machen wir ja. jetzt 20 und die ja. nächsten 17 machen wir einfach in der nächsten Folge. Sehr gerne. Vielleicht schöne, kommt ja noch was Doppel dazu. Folge. Ja, finde ich gut. Genau, vielleicht kommt auch noch was dazu. Guter Punkt. Ähm, Folge 19: Duel Commander.
1: Das hast du Folge 19 gesagt, und ich dachte, jetzt kommt hey, so, ich bin, bin wieder in der Punkt. falschen Folge, in der irgendwas <lacht> zusammengeschnitten wurde, was nicht zusammengehört, <lacht> aber, <lacht> okay, Wort 19, Duel Commander, ja, overrated. Also, ja. Ich verbinde, wow. ich verbinde mit Dual Commander aber auch, dass du ähm, irgendeine Form von, von kompetitiver Erfahrung suchst. Wenn du sagst, ähm, du hast jetzt genau. am Anfang schon geschildert, so ihr beide spielt zu zweit, also du und deine Freundin äh, und habt einfach Spaß an der Sache. Okay, bei Dual Commander klingt für mich jetzt persönlich an, dass es irgendwie eine Bandliste gibt, dass es auch irgendwie ja. den Drive gibt zu gewinnen und dass man nicht, nicht nur aus Spaß an der Sache spielt und dann ist es für mich hundertprozentig overrated.
0: Ja. Hier bin ich bei dir. Da versuchst du einfach auch Dinge, also in meiner Wahrnehmung, wenn es auch Leuten wieder gefällt, gefällt sollen sie es machen. Aber in Eben. meiner Wahrnehmung würde ich denken, du versuchst da einfach Dinge zu vermischen, die nicht funktionieren. Nämlich die Casual-Erfahrung von Commander mit einem kompetitiven Hintergrund. Mhm. Ähm, das wäre, da, dann, also, ja, das ist. Vielleicht ist das auch einfach, vielleicht verstehen wir das auch einfach nicht. Kann ja sein, weil es einfach Leute sind, die ganz anders an, an äh, an Legacy angehen, die viel mehr aus Deckbau ziehen, aus Card-Choices, die Leute überraschen wollen, wo wir auf jeden Fall bei One-Offs sind. Ne? Das sind vielleicht die gleichen, die jetzt beim Punkt davor äh, widersprechen und sagen: man, One-Offs sind mega underrated. Wie geil ist es, wenn auf einmal aus dem Nichts du äh, einen Dragon Lord teil spielen kannst, womit keiner rechnet? So. Und vor dem Hintergrund verstehe ich das, glaube ich, sogar wirklich, dass es vielleicht einfach Menschen gibt, die einen anderen Anspruch haben und die sagen: so, Ey, ich will meine ganzen meine ganzen coolen Decks gegeneinander klären, will aber auch mal gucken, ob ich damit was reißen kann. Ähm. Das kann so sein. Ich sage aber auch, dass es für mich ganz persönlich einfach keine Erfahrung wäre, aus der ich, glaube ich, was ziehen könnte. Und das ist dir ja augenscheinlich, da ähnlich geht. Ja, also beruht
1: beruht auch so ein bisschen auf den Erfahrungen, die ich so von außen so leicht gemacht habe. Also nicht selber aktiv, sondern nur irgendwie gehört und gesehen. Und dann ist es irgendwie so, ja, ähm, wenn es auch nur so bei der Erfahrung bliebe, hey, das ist total random. Und irgendwie versucht man diesem random Haufen an 100 Karten irgendwie ähm, so zu spielen, dass man daraus eine Strategie kriegt. Vollkommen fein. Aber es läuft ja darauf hinaus, dass man sagt, ich schmeiß jetzt alles voll mit Tutoren und fahre einen stringenten Plan, also ich mache das, also genau das, was ja eigentlich dieser Grundgedanke ist, diese ganzen One-Offs, ähm, das umgehe ich, indem ich ganz viele Tutoren spiele und verdichte meine Strategie. Also diese, diese Konsistenz, die eigentlich von dem ganzen Rahmen her gegeben ist, die dadurch fehlt, wird dann wieder durch das, wie man es dann im kompetitiven Sinne angeht, irgendwie aufgehoben. Also, ja. das ist für mich dieser Aspekt, der ja total widersinnig ist, den du ja auch schon so, so ein bisschen angerissen hast. Ja, nee, nicht, nicht meine Welt. Mag, mag Leuten Spaß machen, ist ja auch, also oder verstehe auch, dass das irgendwie so seinen Reiz hat. Ähm, meine Welt ist es nicht. Und ja. Wer, ja, wer daran Spaß hat. Bitte, bitte, gerne. Also, das ist ja auch immer noch der, der wichtigste Aspekt, das hätten wir gut vorwegschießen können, aber das haben wir auch klar gemacht. Ähm, kann jeder machen, jeder spielen, was er will. Das ist. Ähm, da haben wir, da haben wir keine harten Meinungen, aber an sich das Prinzip für mich oder für uns overrated.
0: Ja. Und dann sind wir auf den letzten Punkt angekommen. Mhm. Und der letzte Punkt für heute ist Light Phoenix. <lacht> das <ist> doch geschoben. <lacht> nee. Okay. Ist es tatsächlich nicht. Habe ich auch 20 auf meiner Liste. Ähm. Um. Ja, ich, ich habe eine ganz klare Meinung, aber ich möchte eine vorher hören.
1: Ich glaube, es muss muss overrated sein. Ähm, also, das ist ja, ja macht, ja, macht ja nicht so, also wieder, wieder auf, aber auch auf dem breiten Kontext. So im Legacy ist es einfach fast, fast nicht existent. Und ich glaube, im Pioneer ist es zurzeit mit so das, das stärkste Deck und wird auch als solches ja. gehandelt. Ähm, Historic auch. Ach so, okay, gut. Ja, dann. Ja. Und ist das und wird modern, ja
0: Modern gebannt? Oder ist Modern nur einfach nicht existent, weil Lootin gebannt ist? Ich, ich glaube, Letzteres.
1: Aber ja, ich würde auch sein. nicht drauf schwören. Ähm, ja. Also, ich glaube, es kann, kann nur overrated sein. Vielleicht wird es auch zu Recht ähm, richtig eingeschätzt. Wie gesagt, im, im Legacy-Kontext ist, ist es nicht nicht äh, präsent und das auch irgendwo zu Recht. Ähm. Und deswegen wäre meine leichte Tendenz overrated. Aber was hast du mit Erfahrung denn dazu zu
0: sagen? <lacht> meine Erfahrung ist auch schon ein bisschen länger her. Und ich würde immer gerne underrated sagen, weil ich die Karte wirklich einfach mega cool finde. Mhm. Ich glaube aber, sie ist wirklich, also so. Ich meine, du hast da in Legacy immer mal wieder deine dein, dein ein, zwei Leute, die dann irgendwann mal eine coole Liste posten und dann auch mal irgendwie 5-0 gehen oder mal ein Turnier gewinnen mit dem, mit dem Deck. Ähm aber ich finde auch schon in Pioneer, dass die Karte recht wenig macht. Und also, die ist super gut. Ne? Gar keine Frage. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, boah, die ist unbesiegbar. Also, das ist kein Deck, was irgendwie so einen hohen Metershare für mich rechtfertigt, wie das Deck es gerade hat. Oder keine Karte, die einen so hohen Metershare rechtfertigt, wie das Deck es gerade hat. Mhm. Und ja, ich wünschte mir, es wäre eine absolute Bombenkarte und. Äh, ich, ich äh, könnte sie wieder spielen, weil ich sie wirklich gerne mag. Ich glaube aber, ich muss leider mit mit Overrated gehen, weil sie wirklich sehr, sehr wenig macht. Und ja. gerade jetzt, wo du in, in in Legacy einfach einen Meter hast, in dem die meisten Decks 8 excise belt spielen, ja. Kommst du auch nicht gegen an.
1: Ja. Nee, die Waffen sind dazu, dagegen zu stark und man kann selbst irgendwie krassere Dinge tun. Ja. Oh. Ja, nu. Ähm, ja. Interessante Folge, wir haben äh, weniger geschafft, als wir wollten, ich fand es trotzdem irgendwie wie, wie recht rund, recht witzig, war mal ein ja, anderes toll. Format. Ich freue mich toll. unheimlich auf auf jede Form von von Rückmeldung, wie euch das gefallen hat. Habt ihr zu zu einzelnen Punkten eine Anmeldung? Das ist natürlich alles sehr sehr auf Assoziationen gestützt. Das ist ähm, das geht hier nicht darum irgendwie eine Art von Wahrheitsvermittlung zu betreiben oder auch es gibt auch kein, kein und richtig und falsch. Ja ja genau. Ähm, aber es war trotzdem super interessant. Wir haben uns ja sonst immer bemüht eigentlich tatsächlich irgendwie auch noch irgendwie Content. Mit mehr, mit mehr Inhalt, mit Service-Podcast sowieso, was passiert eigentlich, ähm, aber war super interessant, gerne gerne kommentieren, wie es war, wir planen ja das jetzt aber so oder so unabhängig vom Feedback zu vervollständigen, ob es euch passt oder nicht, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bedanke mich recht herzlich für die Idee, für für all die, die deine Schnibbelarbeit, die da noch reingesteckt wird und lasse ausnahmsweise die letzten Worte und die letzten abschließenden Kommentare noch bei dir.
0: Ja, vielen Dank, ich bin völlig überfordert <lacht> mit, den, mit den letzten Worten. Nein, ich äh, fand das sehr cool, sehr viel cooles Feedback gekommen, sehr gerne mehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auch auf, auf Folge 2, macht äh, sehr viel Spaß. Und in diesem Sinne habt ihr alle noch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.